0: Cześć, z tej strony Tomek. Od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie. W różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć, co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania no i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Was serdecznie w podcaście Biznes napędzany danymi. Dzisiaj moim gościem jest Kuba, postać iście wyjątkowa, jeżeli chodzi o polski rynek klika. Jakiś czas temu gościłem u nas Przemka Żukowskiego, który był, albo jest właściwie, klik partner, ambasadorem. Tutaj mamy okazję rozmawiać z osobą, która reprezentuje równie, zacne i zaszczytne odznaczenie, jakim jest klik luminary i dotyczy to raczej części nie jest z firmami partnerskimi, a właśnie z użytkownikami lub pracownikami, którzy do tej pory kochają klika nie z tego powodu, że go dostarczają, tylko dlatego, że go używają. Kuba, jakbyś w kilku słowach mógł powiedzieć o sobie, bo jak w każdym moim odcinku, zawsze proszę moich gości o to, żeby to oni się przedstawili, żeby to w ich ustach wybrzmiało, czym się zajmują i jak to się stało, że są dzisiaj tutaj z nami. Ehm, tak, to.
1: Witam wszystkich, nazywam się Kuba, z, z analityką jestem związany od 2012 roku około i w sumie od samego początku właśnie związany jestem z klikiem. Tutaj moja, moja przygoda z nim zaczęła się dość przypadkowo, powiem szczerze, po prostu zostałem nominowany do rozpoznania pewnej nowej technologii wtedy, szczególnie no, w, w, tym, w tym środowisku, w którym ja pracowałem. No, droga moja do, 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 do tego osiągnięcia, jakim jest click Luminari, była bardzo długa i wyboista, można powiedzieć. Było to od długiego czasu takie, można powiedzieć, małe marzenie, żeby, żeby znaleźć się w tym, w, tym, w tym zasnym gronie. No i, no i w końcu w, w tym roku się, się udało. Także z tego jestem bardzo zadowolony. Ogólnie pracowałem, przez długie lata pracowałem jako, jako click Developer. Najpierw, najpierw w Harmanie, teraz w Cisco. Moja rola ewoluowała trochę w czasie. Z dewelopera stałem się, się menedżerem, takim technical leadem. Tworzyłem w firmach zespoły, które, które zajmowały się developmentem. Tworzyliśmy po prostu, tworzyliśmy te, te analityczne solucje dla klientów wewnętrznych w firmie, dla najróżniejszych działów biznesowych. Takim moim ostatecznym zajęciem było, było tworzenie takiego programu self-service, również dla, dla biznesu. To może, może jeszcze później tutaj w, podczas podcastu możemy o tym porozmawiać w szczegółach, ale właśnie zajmowałem się stworzeniem takiego programu, który umożliwiał ludziom z biznesu zapoznanie się z klikiem, nauczenie się go i tworzenie własnych rozwiązań. No myślę, że tak kilka, kilka słów na początek wystarczy.
0: Super. Ciekawy temat, w szczególności jeżeli chodzi o skalę i wielkość filmy, w których pracowałeś, jakby ten wewnętrzny element edukacji, później powielania informacji, to jest jednak coś, co zdecydowanie jest mega, mega istotne. Ale zanim do tego, ja się bardzo cieszę, że jak do mojego podcastu są zaproszone osoby, które są co najmniej takimi fanami klika jak ja. Jak już wcześniej rozmawialiśmy, wiesz, że tam Laście lat temu wprowadziłem tę technologię do Polski. No i ktoś zawsze może powiedzieć, że jestem spatrzony, bo jak na pytanie czym, co zrobić, jak i w ogóle, to ja zasadniczo się nie zastanawiam, mówię w kliku. Nie? Tak. I że, a na pytanie, czy się da, no da się. No. I, ale z drugiej strony, no to nie oszukujmy się. No, niestety, ale klik nie jest jedyną technologią, technologią analityczną na rynku i tak naprawdę można by było powiedzieć, że wejście w klika wcale nie jest trudniejsze czy łatwiejsze niż w inną technologię. Więc jakbyś tak retrospektywnie powiedział, no dlaczego klik? a nie całe szanowne grono konkurencji naszej, nie? Znaczy
1: wiesz to, tak jak, tak jak wspomniałem już na początku, ja trochę w klika poszedłem tak naprawdę bez, bez wyboru, bez nawet rozpoznawania, jakie inne technologie są na rynku. Dostałem tak zwane bojowe zadanie od, od szefa, Dał mi klika, powiedział, że usłysza, że to jest świetna technika. Ja wtedy byłem tak naprawdę juniorem. To był początek mojej kariery w ogóle w pracy, tak? Ja na początku przez dwa lata zajmowałem się czymś zupełnie innym. Tam tworzyłem oprogramowanie w JavaScripcie dla, dla Netsuita i mówię, pewnego dnia, tam w tym Netsuite nie było zbyt dobrych narzędzi do analizy danych w tamtych czasach, przynajmniej. I, i, I po prostu szef rzucił mi na biurko ClickView i, i powiedział, zrób z tym coś ciekawego. Także tutaj, podobnie jak, jak u ciebie, ta moja e, miłość do Clicka, można powiedzieć, narodziła się bardzo spontanicznie i e, bez jakiegoś przygotowania. Po, powiem bardzo szczerze, przez te 14 lat, jak pracowałem, moim jedynym narzędziem analitycznym był Click, był a jego głównym konkurentem w firmie był Excel. No, także. Rzeczywistość, no. Także, także mówię, dlaczego klik? Mówię tutaj, też myślę, że bardziej taki, w cudzysłowie, duży fanatyzm klikowy by przeze mnie przemawiał, no bo nie mam porównania, tak naprawdę, wiesz, do, 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 do innych technologii. Trochę pracowałem z tablo i. No, nie chcę też tutaj się jakoś negatywnie, strasznie wypowiadać, ale no, w porównaniu do klika ten. Ten, ten poziom wejścia do, do technologii w kliku przynajmniej wydawał, szczególnie w klik-sensie, wydawał mi się dużo, dużo łatwiejszy, dużo prostszy. Ta, tak jak mówisz, klik jest narzędziem, które jest na pewno łatwe do wejścia. Można, można w łatwy sposób zacząć z nim pracę, ale jak każda technologia jest trudny do takiego wymasterowania, trudny do dostania się rzeczywiście ekspertem. Tutaj potrzeba mimo wszystko dużo czasu, dużo dużo praktyki, wielu projektów zakończonych, żeby, żeby rzeczywiście stać się takim profesjonalistą, ale przynajmniej jeśli chodzi o tablo i moje oczywiście personalne zdanie, no to poziom wejścia do klika, jak dla mnie i, i, i dla paru ludzi, z którymi rozmawiałem, był dużo, dużo, dużo łatwiejszy, dużo, dużo prościej było im zapoznać się z tą analizą danych, używając właśnie klika, mówię, szczególnie klik, klik
0: sensa. Co, no ja z racji funkcji, którą pełnię, czyli patrzę na biznes tak bardzo, powiedziałbym, wysokoskalowo i jakby te technologie, które obecnie są, i to bez względu na to, czy to tam francusko brzmiące tablo, czy tam nie daj Boże coś Microsoftu i tego typu rzeczy, te technologie po prostu są niekompletne. I to, co powiedziałeś, że w kliku pewien poziom jest trudno osiągnąć, to też wynika z tego, że to jest tak kompletne narzędzie. tak? W większości przypadków tam już korzystasz z trzech innych kolejnych narzędzi, żeby zrobić to, co jesteś w stanie Ale. zrobić w kliku. I teraz, jeżeli Ty chcesz na dzień dobry wziąć sobie tam, wrzucić Excela, podłączyć i zrobić jakąś tam analitykę, to tak naprawdę zrobisz to we wszystkim. Hmm. Ale jeżeli mówimy o tym, że Ty zaczynasz już budować kompletny ETL, który ma pobierać dane z wielu źródeł i to jeszcze o zupełnie innym granulacie i strukturze i wszystkie standardowe elementy, które się pojawiają w tradycyjnych projektach, no to no to już nie mówiąc już o tablo gdzie tam po prostu tego ETL-a nie ma. No, nazywanie, że tabloma ma ETL to jest jakby mocno, ma, mocno szacun dla ich marketingu. No ale tam się trzeba wspierać, nie wiem, alteryxem i tego typu technologiami. Mm -hmm. Więc się pojawia kolejny element do zarządzania do opanowania i, i tak po kolei jednak to jest jednak trzecia technologia. No w przypadku Microsoftu no to mówimy cały czas o bardzo starej, starej przestarzałej technologii, która wprowadza się do tego, żebyś w końcu te dane do tej chmury wrzucił, bo oni tak na tym są na końcu dnia zarobić. Tak? I to bez względu na to stajnia rzeczy, które musisz mieć do tego, żeby zrobić kompletny projekt w Power BI jest nieporównywalna do tego, że tu masz cały czas jedno kompletne narzędzie. Mhm. Z drugiej strony no patrząc na to, jak ja buduję zespół u mnie w firmie, tam mamy już prawie 30 osób i też już jest tak, że to nie jest tak, że każdy konsultant jest ekspertem z każdego obszaru. Tak? Byłeś ostatnio na Wawa? -Wa. Tak, tak widziałeś chłopaków, którzy są od nie wiem, optymalizacji skryptu, widziałeś chłopaków, którzy są od machine learningu, widziałeś chłopaków, którzy są super od pomysłu na to, jak te dane poukładać, a inni jeszcze biznesowo z konkretnej jakiejś tam branży czy jakiejś konkretnej definicji, no bo to już jest tak kompletna, cały czas bezkonkurencyjna w moim mniemaniu, ale platforma, tak? O tych rzeczach, które są dookoła nas, trudno powiedzieć, że to jest platforma analityczna. To jest system do analizy danych, wizualizator fajny, bez dwóch zdań, tutaj jakby nie będziemy tam umniejszać i to jest każdy z tych elementów, jeżeli ktoś by dobrze chciał wdrożyć, to jest możliwe do zrobienia. Innym nakładem pracy, innym nakładem czasu i wszystkiego, ale to nie jest tak, że tam się nie da zrobić nowego projektu, bo byśmy byli mal contentami. Pewnie jest za inne Właśnie. pieniądze. Na końcu dnia komfort, jaki masz ty jako dostawca i klient również, że ma to wszystko w jednej technologii, jakby ma to wszystko po jednej stronie dostawcy i w ogóle jest nie do przecenienia. ale Bo mówisz, że już zostałeś z klikiem, bo u mnie to było tak, że ja wcześniej zajmowałem się wprowadzaniem różnych technologii na polski rynek. Czy tam, to, tam jakieś UPS Logistics Technologies czy tam jakieś jeszcze inne różne technologie. To wprowadzenie tych technologii, które do tej pory gdzieś tam wydawały mi się super, było ok, ale tu jak zobaczyłem, jakim takim golden nugetem jest klik, spowodowało, że nie potrafiłem, do dzisiaj nie potrafię znaleźć czegoś, co byłoby w stanie powiedzieć: w stanie powiedzieć, OK, tak, to jest również taki kozak jak klik. Nie? Jak budujesz firmę, mówisz sobie: No dobra, to trzeba by było zbudować drugą nogę, nie? żeby nie stać tylko i wyłącznie na click sensie czy na click view. To poszukajmy czegoś, co będzie takim klikiem, ale w innym obszarze i nagle się okazuje, mhm. że albo na przykład jakimś uzupełnieniem do niego i nagle się okazuje, że po dwóch, trzech latach klik już też to kupił, nie? Jasne. My z Przemkiem tak od lat robiliśmy, że podpisaliśmy najpierw umowy z firmą dostarczającą konektory, podpisaliśmy z firmą, która robiła analizy na mapach, podpisaliśmy i tak po kolei byliśmy, zawsze myśmy się z Przemkiem śmiali, że oni patrzą na nas, z kim my podpisujemy umowę partnerską i oni później to kupowali. No, oczywiście jest to duża nadinterpretacja, ale, ale wiesz, teraz klik ma to wszystko w środku i Ciebie nie kusiło poszukać czegoś takiego, wiesz, albo nie wiem, próbowałeś znaleźć coś takiego, co jest komplementarne albo lepsze w pewnych obszarach?
1: Wiesz co, próbowaliśmy, mieliśmy, mieliśmy jakieś tam spotkania, ale koniec końców tak naprawdę nigdy nie musieliśmy tego do końca zrobić i właśnie powodem, dla którego tak było, a nie inaczej, jest dokładnie to, co powiedziałeś, klik bardzo szybko się rozwijał. Kiedy zobaczyliśmy, że ClickView nie ma już wszystkiego, co potrzebujemy, właśnie potrzebujemy narzędzia, które będzie bardziej takie self-service, pojawił się ClickSense tak? I, i mogliśmy tak naprawdę zrobić transition bez problemu z ClickView do, do Click No mówię, Na, na początku może ClickSense nie był jakiś tam strasznie rewelacyjny, o, ale... Nie był? Co ty mówisz? Przecież to było wstyd komuś sprzedać lata temu. No, chcę być taki tutaj troszkę, wiesz, politycznie poprawny, ale tak, no, my, my w ClickSense weszliśmy tak po kilku latach, jak on się pojawił, jak rzeczywiście zaczął sobą reprezentować coś lepszego, mhm. ale, ale mówię, jak już po tych kilku latach ten produkt był rzeczywiście fajny, to przesiedliśmy się do ClickView. Na początku, nie, nie mówię, że to, nie było, że to było jakieś strasznie łatwe, tak? Jednak ClickView i ClickSense to są, no, inne narzędzia, tak? Inne, i, I myślę, że do dzisiaj ClickView może mieć bardzo fajne zastosowania, mimo wszystko po, po tych wielu latach. No jednak, my, my potrzebowaliśmy czegoś, co bardziej w, będzie wspierało self-service, będzie bardziej wspierał, będzie po prostu łatwiejsza do adopcja narzędzia, będzie dużo prostsza. Tak? No i z ClickSense rzeczywiście to, to, to fajnie poszło. Ale odpowiadając jeszcze raz na Twoje pytanie, my po prostu z, klik, z klikiem nie mieliśmy potrzeby szukać innego narzędzia. Taka jest prawda. Klik zawsze dawał nam to, czego chcieliśmy, albo przez jakieś pluginy typu, nie wiem, Wizlip na przykład, umożliwiał w bardzo łatwy sposób nadrobienie jakichś tam funkcjonalności, których nam, których nam brakowało. Tak? Potrzebowaliśmy sobie zrobić automatyzację raportów, no to dokupiliśmy printing. I No i tak to było, po prostu, tak jak mówisz, to ten, ten ekosystem klika jest na tyle rozbudowany i pozwala dokupować licencje do, do narzędzi, które, które wspierają różne inne potrzeby. No, mówię, że nie mieliśmy, nie mieliśmy w ogóle, nie było sensu dla nas szukania innego narzędzia.
0: To jest mega ważne, co mówisz, bo ja często mówię klientom, którzy w danym momencie mają konkretny problem i chcą go szybko rozwiązać. I w takim tunelowym patrzeniu ilość narzędzi, które rozwiążą ten krótki wycinek biznesu może być szeroka, mhm. przynajmniej liczbowo. Tylko, że jak im zadajesz pytanie, jak się zmienił wasz biznes w ciągu ostatnich na przykład czterech lat, to pomyślcie, jak się zmieni w ciągu następnych czterech lat. Bez sensu jest kupować narzędzie, które rozwiązuje wam problem biznesowy i to jeszcze jego wycinek tylko tutaj i teraz. Tak? Przez najbliższe lata to będzie to, co yy, klik dalej będzie wam pozwalał to się właściwie nazywa chyba, że w najmniejszym stopniu każe ci się dostosować do narzędzia, <śmiech> <śmiech> I jakby od tej strony. No dobra, ale jakby migrowałeś między tymi firmami. Z tego co ja kojarzę, to Harman to chyba był gdzieś tam połączony z Samsungiem, nie?
1: Wiesz co tak, w ogóle z, z Harmanem to była taka historia, że ja zacząłem firmę, która nazywała się Teleka, która została potem wykupiona przez Symfony, która została wykupiona przez Harmana. I tak wylądowałem w sumie w sumie w Harmanie, więc zaliczyłem tak naprawdę trzy firmy, ale siedziałem przy jednym biurku. A, okay. I rzeczywiście, rzeczywiście, harman został wykupiony przez Samsunga, ale tak naprawdę był cały czas traktowany jako osobne entity, i, i my nigdy w sumie jako zespół analityczny nie poczuliśmy tego wykupienia przez Samsunga. Może odrobinę zmieniły się wymagania raportowe. raportowe bo były po prostu dostosowane do, do analitycznych wymagań Samsunga, ale to też tylko w niektórych strefach i nie było to
0: jakoś specjalnie dla nas odczuwalne. No okej, okay, to jakbyśmy dotknęli tych kilku tematów już takiego wewnętrznego, zanim będziemy mówili o tym, jak wygląda projekt i w ogóle, to dla naszych słuchaczy może być ważne, żebyśmy chwilę nawiązali do tego jednak klik luminary, nie? bo mm -hmm. jest to, nie oszukujmy się, dla wielu osób słowo niewiele mówiące. Dla osób związanych z klikiem mówiące bardzo dużo, no bo zdobycie tytułu klik luminary, nie oszukujmy się, to jest coś. Z tego, co jest mi wiadomo, a... W tematach klikowych wydaje mi się więcej, to wie tylko o Rzuku. No jesteś pierwszym klik luminary w Polsce.
1: E, wiesz co, pierwszym myślę że tak, pierwszym w Polsce tak, to jest dobre stwierdzenie. E, natomiast był, był, była wcześniej osoba Monika Kędzierski. E, no, 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 no tak, ale szefowa. Monika Kędzierski
0: Monika, to chciałem właśnie powiedzieć. Monika Kęgierski to jest projekty w Stanach Zjednoczonych, to są. Ta. E, tak, tak, ale. Osoba z Polski stricte, mm -hmm. tak? tylko no, mieszkająca
1: rzeczywiście na w Stanach. Więc jeśli chodzi o klik luminary z Polski, to z tego co wiem, rzeczywiście, rzeczywiście tutaj y, mam, y, mam zaszczyt być
0: pierwszy, pierwszą, pierwszą osobą z tym, z tym tytułem. No dobra, to jakby krótko mówiąc, powiedzmy sobie szczerze. Setki tysięcy użytkowników klika na świecie. Sam z Żukiem sprzedałem pewnie kilkanaście tysięcy, więc y, na świecie jest tego od ciut, ciut. I powiedz mi ta twoja droga w takim telegraficznym skrócie, bo nie, nie będziemy podczas tego podcastu mówili, że na początku był wodór, nie, ale jakbyś tak w dwóch słowach powiedział, bo rozumiem, że w jakiś sposób starałeś się o to, tak? no bo ten tytuł jakoś trzeba zdobyć, nie? Jakbyś w kilku słowach opisał swoją pracę i drogę do tego, żeby na końcu dnia, w marcu tego roku, dowiedzieć się. Gary. Mhm. Czy właśnie, widzisz, to jest, myślę, takie podejście, które może sporo osób
1: ma, o którym powiedziałeś, że faktycznie są tysiące klientów i, i, i w ogóle jakie mam szanse zostać takim luminari. Ja powiem ci, co, że na początku, jak to luminari było, to miałem takie samo podejście, nawet nie składałem podania bo mówię, no nie mam najmniejszej szansy, w ogóle jest taka konkurencja. Mówię, patrzyłem na te na osoby, które miały Luminary i wiesz, to były nazwiska, których nazwiska mam na okładkach książek do ClickView na przykład, który, z których y, lata temu uczyłem w ogóle się y, o, o ClickView jeszcze, jak Steve Dark czy Barry Harmsen I, i mówię, no gdzie ja mam w ogóle szansę startować do y, konkurencji z takimi osobami, więc przez pierwsze lata w ogóle nawet nie, nie składałem nawet podania. Może powiedzmy, Czym w ogóle klik luminary jest i kto tak naprawdę może nim zostać? bo? Klik Luminarii co roku zostaje 50 osób. To są osoby, jak już wcześniej wspomniałeś, właśnie z firm, które korzystają z klika. Tak? To są osoby, które, które promują klika, które są specjalistami w tej dziedzinie, promują klika na, na forum, na, w mediach społecznościowych. No i mówię, no, Ja na przykład na początku rzeczywiście i udzielałem się na klik community swego czasu dość dużo ale to było ładnych parę lat temu. Prowadziłem też bloga, na którym pisałem jakieś tam artykuły o, o, o ClickView. Jeszcze on gdzieś tam w czeluściach internetu istnieje, ale nie był aktualizowany
0: od chyba sześciu lat. No ale może chat GPT użyła go do wytłumaczeń, jak potrzebuje. <głosy> to wie, to wie. <głosy> Zapoznajemy. bardzo możliwe. Bardzo możliwe.
1: Ale tak, no, to, są, to są osoby, które, które wykorzystują klika, które dzielą się swoimi strategiami, które propagują jego użycie na, 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 na forum. Tak? No dla mnie tym forum to właśnie byli moi klienci biznesowi i, i w Harmanii i w Cisco, y, dla których stworzyliśmy ten, ten serwis program, który, o którym pisałem. Powiem szczerze, że właśnie ten, ten program to był taki mój fundament na którym bazowałem ten formularz do klika, tak, o, o, o zostanie luminary, więc opisywałem właśnie jak, jak zacząłem tworzyć ten, ten program, z czego on się składał, ile osób w nim wzięło udział, jak zmieniło się widzenie naszego działu analitycznego, jak na przykład zwiększyło się użycie licencji i klika przez to. To, to mówię, taki był fundament, na którym bazowałem to podanie, o, o luminari, ale mówię, za pierwszym razem też mi się nie udało. Dopiero, dopiero w Cisco za drugim razem, jak jeszcze bardziej rozwinąłem ten program, to mogę tylko w sumie podejrzewać, że to było powodem, prawda, no bo tak jak Przemek mówił w poprzednim podcaście, ten algorytm, którego klik używa do wyłonienia tych 50 osób, nie jest, nie jest jawny, nie, oni nie dzielą się nim, więc tak naprawdę nie wiadomo, kto i dlaczego zostaje tym, tym luminari? Mogę tylko się domyślać, że to był właśnie ten główny powód, no ale tutaj mam właśnie taki apel nawet do, do innych ludzi, no, szczególnie z Polski, żeby próbowali, żeby wysłali to podanie, żeby opisali swoje, swoje osiągnięcia w, w kliku, w dziedzinie analizy danych z użyciem klika, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy nie zostaną kolejnym luminarium z Polski, tak? A obserwując i LinkedIna, i blogi, jest sporo takich osób, które moim zdaniem miałyby nawet większe szanse niż ja zostać z Luminarii, a może nie zostają nim tylko dlatego, że po prostu boją się wysłać zgłoszenie, bo myślą, że nie mają szansy.
0: Kuba, bo ja bym chciał chwilę podrążyć jednak ten element tej twojej platformy czy tego programu, mhm. jak chciał, bo przy pewnej skali wdrożenia... To to jest hiperistotny element w ogóle funkcjonowania narzędzia. Obojętnie, wiesz, w Polsce jakichś takich wybitnie dużych wdrożeń liczących kilkanaście tysięcy użytkowników, to można na palcach jednej ręki policzyć. Nie? Mhm. Tak, gdzie jest tysiąc, nie wiem, między 500 a 2000, to pewnie będzie kilkadziesiąt, nie więcej. Ale nie oszukujmy się, patrząc na jakieś średnie fluktuacje i tego typu rzeczy. Już nie, Taka ogólna baza wiedzy to jest coś bezcennego, ale sama demokratyzacja dostępu do narzędzia na takiej zasadzie, że no po prostu to jest coraz szerzej pro, propagowane, to, to jest bezcenne, bo większość takich modeli sprzedaży, akurat my tego nie praktykujemy, ale to jest sprzedajesz, dostarczyłeś licencję, wyszkoliłeś kilku ewentualnie deweloperów, dziękuję, nie ale już dojście do tego końcowego użytkownika i pozostawienie go w komforcie użytkowania aplikacji, nawet taki bardzo prosty, jak nam się wydaje, że, prawda, Klik. No, Obsługa myszki raczej ogarnia 90 parę procent personelu technicznego czy tam biznesowego. Mhm. A jednak to nie jest to samo, nie? I w pewnym momencie, ja to zawsze powtarzam moim klientom, idiotyzmem jest wydać N tysięcy dolarów na system do analizy, po to, żeby skończyć w systemie za kilkaset złotych, jakim jest Excel. Mhm. I bardzo. Źle wdrożony, najlepszy system to jest taki, gdzie na końcu dnia i tak ludzie muszą wrzucić dane do Excela. I to, o czym Ty mówisz, to jest właśnie wyjście krosem, że ok, bo ci ludzie, my to wiemy, że ci ludzie nie muszą przechodzić do Excela, tak? ale jeżeli ich nie zostawisz z tą wiedzą, jeżeli dasz im, dasz im po prostu to narzędzie i pozostawisz im, że to, co macie wyklikane, to jest Wasze, to wcześniej czy później oni wylądują znowu w Excelu.
1: No niestety, to jest taki moim zdaniem największy problem dla ludzi takich jak ja, którzy mają jakiś zespół i którzy dbają o tą adopcję tego narzędzia, żeby właśnie nie, nie skończyć w Excelu. I powiem szczerze, że wielokrotnie, szczególnie na początku tej naszej drogi, przegrywaliśmy z Excelem. Mimo wszystko jednak stworzyliśmy naprawdę fajny, dashboard, który, który pozwalał na przyglądanie danych w taki sposób, że niektórzy użytkownicy potrafili zadać sobie pytania, o których nawet nie mieli pojęcia wcześniej, tak? dzięki, dzięki temu asociacyjnemu aso 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 modelowi e danych klika, potrafili tak, wyklikać sobie po prostu nowe pytania, tak? rzeczy, o których kompletnie nie mieli pojęcia, więc nawet nie odpowiedzieć na już na jakieś pytania, które rzeczywiście chcą, które wiedzą, tylko no, zobaczyli rzeczy, o których nie mieli pojęcia, zaczęli zupełnie inaczej myśleć o swoich danych, no to jednak wiele osób, tutaj szczególnie z finansowych działów i firmy, no jednak to są ludzie przyzwyczajeni do pracy z Excelem, więc tylko szybki data dump i, i odpalali jakieś tam swoje makra i, i, i tyle. Klik tak naprawdę twórz, służył im do, e, do, do wyplucia tego,
0: tego Excela, prawda? Wiesz to, e... przepraszam, że cię wejdę słowo, ale jak ja 20 lat temu sprzedawałem AX-a, to się nie ich, tylko Akzapta, 2.0, mm -hmm. jeszcze wcześniej nie nieważne. To było szereg ludzi w działach księgowych, czyli w działach finansowych, którzy próbowali wywrócić mój proces sprzedaży, bo system był obsługiwany myszką. Księgowa na klawiaturze potrafiła wyklikać na tabulatorze i spacji, i czymkolwiek tam w ogóle. <śmiech> takie cuda, że dla niej pomysłem, że ma użyć myszkę, a nie nacisnąć 12 razy tabulator. Ona te 12 razy tabulator naciskała w nanosekundę. Ona była mistrzem naciskania tabulatora. Ona 24 lata naciskała tabulator. Nie? I jak myśmy przyszli, powiedzieli, no tak, ale w tym systemie Państwa, nie używa się klawiatury, żeby dojść do tego pola, tylko bierze Pani myszkę i Pani tu klika. To jakbyś po prostu, wiesz, przyszedł do Indian z grzmiącymi kijami. Nie? No jesteś po prostu wróg numer jeden, oni nie wiedzą, co się dzieje. Nie? I, I to jest ten taki element w firmie, który po prostu trzeba przepracować. Ty masz to o tyle łatwiej, bo jesteś wewnątrz firmy i ktoś poniekąd nie traktuje cię, no przecież pewnie też masz tego typu problemy, ale jak na przykład nas jako dostawcę, a, chcą nam coś sprzedać, więc to cisną w tym kierunku, żebyśmy kupili więcej licencji, a nie, że to jest po to, że ten taki impact do biznesu firma będzie miała jeszcze większy, jeżeli rozszerzy skalę używania narzędzia. Nie? Jakby, mm -hmm. I to jest ten taki trigger do tego, bo często to jest tak, że dopóki nie wiem, zarząd w firmie nie uwierzy albo nie będzie takiego odgórnego, róbcie sobie raporty w tym chcecie, ale ja jako prezes chcę oglądać wszystko w kliku. nie uh -huh. no, Ok, wszyscy, pff, no dobra. To już, to, i, I wtedy i nagle po y, dwóch, trzech, pięciu miesiącach ci klikosceptycy, jak my ich nazywamy, mówią, kurde, to jest rzeczywiście. Nie? Jakbym wiedział, to pięć miesięcy temu, to już bym połowę tych rzeczy nie robił. Przecież duma dyrektora finansowego, który pokazuje Excela, który ma 45 zakładek, jest to płachta, którą da się wyświetlić tylko na monitorze 72-calowym i w ogóle. To jest to totalne niezrozumienie w momencie, kiedy ty przychodzisz z klikiem mu to pokazujesz po prostu wiesz uh -huh. w kilku kliknięciach i on nagle, no to jak, to moje sześć lat pracy i jestestwo tej firmy i moja ważność w tej firmie ma być, za przeproszeniem, roz... zniszczona przez, przez ten klikujący się klikający się programik. No to jest, no, to jest ten, 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 ten tak, jakbyś dzisiaj do ChatGPT
1: przyszedł do niego, nie? To no. jest ten sam poziom zmiany. No, no, no właśnie, do, dokładnie, no, co, słucham tego, co mówisz i e, też tak, jak, jakby się o właśnie niektórych przejściach, które, e, które miałem w firmie i tutaj dla nas takim głównym sposobem radzenia sobie z takim podejściem było szukanie takich, my tu nazywaliśmy power userzy właśnie na wysokim poziomie, tak, na power userzy, ludzie, którzy którzy mogli pomóc nam zmienić to, ten sposób myślenia ludzi, którymi oni zawązali. Tak? No i mówię, na przykład mieliśmy taką, taką jedną osobę, był senior, senior vice president, który miał mówię, setki ludzi pod sobą i on sam przeszedł ten, może, może powiem na początek chwilkę o tym, jak to w ogóle wyglądało, bo mhm, mieliśmy, to był taki, to był taki, taki model, że za, zaczynaliśmy od, od szkoleń. Mieliśmy cztery, potem trochę rozwijaliśmy też te, te, te szkolenia, ale mieliśmy szkolenie, które nazywało się one one, które po prostu pokazywało ci i to było, były szkolenia, to powiem, powiem szczerze, z firmy zewnętrznej też, to nie było coś, co my żeśmy sami wymyślili, ale to były naprawdę świetne szkolenia, które tak z jajem pokazywały, jak używać plika. Na przykład mieliśmy bazę e, seriali Netflixowych tak? I, i na podstawie tego, no kto nie lubi Breaking Bad na przykład. Klikaliśmy w Breaking Bad, pokazywaliśmy jacy są aktorzy, wybieraliśmy innego, ak, jednego aktora, pokazywaliśmy potem, ok, w jakich innych serialach on grał, tak? Ile ma, no, mnóstwo różnych dan, rzeczy w bardzo taki ciekawy, przystępny. I, I szybki sposób,
0: bo to nie. No, ma dół, każdy się dół, dół, do tego odniesie, dół. nie? To nie jest tak, tak, że to, tak. I, ale ja produkuję żyrandole a tu jest o butach, nie? Ja tego nie kumam. Dokładnie, to było coś, co tak naprawdę każdy
1: albo przynajmniej większość osób jest w stanie po prostu skojarzyć z życia codziennego. To były takie, na, na, na przykładach właśnie z życia codziennego było to szkolenie pokazane i ta wiedza w bardzo sprytny sposób sprzedana powiedzmy między wierszami. Mówię to 1.0.1 to szkolenie to było, to było takie dla zwykłego użytkownika, żeby, żeby zdał sobie sprawę, jakie dodatkowe narzędzia ma do dyspozycji że on nie tylko musi wejść, obejrzeć tego szita i, i tyle, że tam jest interakcja, że może wyszukać, że są różne metody wyszukiwania, że on ten czart to może sobie powiększyć albo że może go nawet zmodyfikować, zmienić sobie trochę kolory albo te, te bary z pionowych zrobić na poziomy. No najróżniejsze takie, takie drobne, drobne modyfikacje, które, które kliku umożliwia. Po prostu sprzedawaliśmy im tą wiedzę w, w, taki, w taki przystępny, sensowny sposób. A kto chciał, mógł iść o krok dalej. I na przykład potem było szkolenie 2.0.1, 2.0.2, które na przykład uczyło duplikowania, duplikowania sheetów i, i tworzenia jakichś, jakichś własnych community sheetów. Tak? I potem uczyło na przykład publikowania ich, publikowania ich tak. dla innych osób. No i ostatecznie 3.0.1 to było szkolenie, które uczyło rzeczywiście Cię dewelopować tak naprawdę, tak naprawdę od zera. Też była po prostu... Było to tworzenie konkretnej aplikacji od zera, pokazując wszystkie, wszystkie kroki, pokazując różne best practices. Mieliśmy też takie Analytics Development Foundation. To, było, to był taki zestaw narzędzi, standardów, które były, były stworzone pod, pod firmę, prawda? więc korzystały z nie wiem, fontów firmy. Korzysta, mówię tutaj o templatecie, na przykład klikowym, templatecie template aplikacji, które też mieliśmy i, i, i theme, który był wbudowany w ten, w ten template. Także ta aplikacja i ten theme już
0: używały i kolorów i stylów. No tak, że, że... że to nie wyglądało, jak nieładnie mówiąc, wiesz jest takie powiedzenie, jak w cygańskiej chacie, nie? że wszystko jest ładne, ale nic do siebie nie pasuje. Nie? Tak, tak to był dokładnie. Problem, to był kiedyś problem ludzi, którzy dostali click view, i mogli robić wszystko dokładnie jak chcieli pod każdym możliwym kątem, a jeżeli ktoś nie miał jakiegoś takiego poczucia estetyki to się rodziły bardzo mm -hmm. funkcjonalne z mnóstwem potworki. informacji potworki. Tak? W tym wypadku pamiętam ten podstawowy zarzut. Wiesz, największym wrogiem kliksensa kiedyś był zadowolony użytkownik ClickView, że początkowy element ClickSense'a był taki, że pewne rzeczy nie można było zrobić, ale dzięki temu łatwo było coś zestandaryzować. Teraz można zrobić już znowu praktycznie wszystko, ale jednak jest to dalej utrzymane w standardzie. To, co mówisz początkowo, to było coś, co w takich instalacjach dużych jak twoja mogło spędzać sens. Powiek, że co aplikacja, to trzeba było pierwsze 15 minut na adaptację do obrazu poświęcić, żeby w ogóle wiedzieć, co tam jest pokazane.
1: Mhm. No dokładnie. Powiem Ci szczerze, Tomku, że to był bardzo długi proces, żeby ten, ten program rzeczywiście był fajnie doszlifowany, bo co chwilę uczyliśmy się czegoś nowego co chwilę odkrywaliśmy jakieś braki, co chwilę odkrywaliśmy, że ten proces może być zrobiony lepiej, albo te rzeczy mogą być sprzedane użytkownikowi w łatwiejszy, bardziej przystępny sposób, albo że do tych template'ów, które wspomniałem, możemy dorobić jakąś sabrutynę, która jeszcze bardziej ułatwi im korzystanie korzystanie z klikan. Bo naszym, naszym celem było umożliwienie ludziom developmentu tak naprawdę samodzielnego ale w bardzo przystępny, prosty sposób. Tutaj też dodatkowo no oprócz tych, oprócz tych template'ów, oprócz tych procesów, tych best practice'ów, my stworzyliśmy takie community powiedzmy, takie wewnętrzne firmowe community. Mieliśmy, mieliśmy taką, taki portal, który my to nazywaliśmy Single Pane of Glass to Analytics, czyli, e, czyli wiesz, takie jedno miejsce, gdzie wszystko, co potrzebujesz związanego z analizą danych zrobić. Czy to jest przejrzenie raportu, czy stworzenie raportu, czy przeczytanie artykułu, czy zadanie pytania do naszego zespołu. Wszystko tam mieliśmy. No i tam mieliśmy no, coś, jak, coś jak jakieś po prostu zwykłe forum, e, takie, takie internetowe, że można było zadać pytanie i ktoś z, z zespołu e, odpowiadał. Chodziło nam też o to, żeby ludzie nie czuli się zostawieni samemu sobie że okej, okay, no zrobiliśmy te szkolenia, ale teraz jesteście sami z tym. No nie, my właśnie dbaliśmy o to, żeby oni, żeby ich motywować po tych szkoleniach, żeby rzeczywiście z tej wiedzy korzystali, żeby rzeczywiście te, te, te aplikacje tworzyli, więc po pierwsze dawaliśmy im możliwość do rozdawania nam pytań, ale też proaktywnie mieliśmy, co wtorek na przykład, mieliśmy coś, co nazywaliśmy showcase event, gdzie pokazywaliśmy, Jakąś fajną funkcjonalność, która może nie jest e, taka, wiesz, e, oczywista dla nowego użytkownika oczywiście, nie, więc, więc uczyliśmy ich na przykład korzystania, korzystania z e, Master IT'emów, tak? pokazywaliśmy, dlaczego ich używać, dlaczego warto i coraz bardziej zagłębialiśmy się w, w coraz bardziej zaawansowane tematy. Więc mówię, no na początku były te, te master itemy, potem mówiliśmy właśnie o, o rzeczach typu, typu governance, czyli jak tą aplikację tworzyć, żeby ona na produkcję mogła rzeczywiście być wypchnięta, żeby nie była takim potworkiem, jak to mówiliśmy, a kończyliśmy już na rzeczach takich jak section access czy, czy set analysis, dla ludzi, którzy naprawdę byli mocno zainteresowani, żeby po prostu wiedzieli,
0: co, co jest dostępne, co mają do swojej dyspozycji. Jaki, jak, przepraszam, Ciebie, co, jaki procent ludzi w firmie generalnie korzystał z tego programu? Albo Wiesz procent co, użytkowników, ja... bo to by chyba należało w ten sposób patrzeć, no bo to ci pewnie tam wiadomo, że to dotyczyło użytkowników klika. Znaczy za,
1: zaczynaliśmy kompletnie od zera. Powiem tak, wszystko było troszeczkę może dziełem w przypadku, to za dużo powiedziane, ale ten, ten proces narodził się jak wybuchła epidemia COVID-u. Mhm. Bo wszystkie budżety wiesz, ucięte od razu, często były tam w frizy w zatrudnianiu, no więc, a, a, a ten głód na analityczne solucje był cały czas duży. No zespół wewnętrzny nie był w stanie stworzyć wszystkich tych aplikacji, które, których biznes potrzebował, no więc właśnie wy, wymyśliliśmy taki program, który pozwolił im pchnąć do przodu te projekty własnymi, własnymi siłami. No i jak odchodziłem z Harmana do Cisco, to było, ja wiem, może dwa, chyba niecałe dwa lata po wdrożeniu tego, tego programu, może nawet mniej, to było coś koło 300 osób, które aktywnie tworzyły aplikacje. Wiesz, już nie mm -hmm. pamiętam w tej chwili, mieliśmy licencji tam w Harmanie, więc będzie mi ciężko procentowo to podać, jakby no, procent użytkowników, ale no, dla mnie osobiście to był olbrzymi sukces, że rzeczywiście aż 200 osób aktywnie tworzyło te, te, te aplikacje. Wiesz, nie zawsze to były wielkie aplikacje, czasami po prostu ktoś w swoim workstreamie miał aplikację, która pomagała mu z jakimś tam taskiem, i wiesz, no, dla mnie to było wystarczające. Oszczędzają to tej osobie 2-3 godziny tygodniowo.
0: To, że ktoś to zrobił samodzielnie, nawet coś małego, to jest no, niesamowite nadanie spinu biznesowi, tak? No, bo pomyśl sobie, że ta osoba tego nie ma, że ta osoba wysyła request. Ktoś ten request dopiero kolejkuje, potem ktoś się z nią kontaktuje, potem ktoś zaczyna to rozumieć. Potem ktoś. Ilość prac, które są w tak dużej firmie potrzebne do tego, żeby wykonać tę aplikację, którą ten człowiek wykonał pół godziny nawet. To jest po prostu, wiesz, nie mówię o kwotach, ale mówię o czasie przede wszystkim. Kiedyś to chyba z jednych naszych klientów opowiadał, że jego największym motorem do tego, by mieć zespół po swojej stronie również, pomimo tego, że brał usługi od nas, było to, że w momencie, kiedy coś się dzieje i on nie ma czasu, żeby poprosić o, o mojego konsultanta, a musi mieć to ASAP, to po prostu jego ludzie siadają i są w stanie to wykonać samodzielnie, zostawić to, do czego są codziennie jakby w pracy używani jakby do normalnego biznesu. Ich korem nie jest tworzenie aplikacji. Oni uh -huh. nie są tak dużą firmą, że mają zespół własnych deweloperów, którzy coś mają tworzyć, ale ta wiedza na temat narzędzia po pierwsze artyku ułatwia artykulację, czyli artykułowanie swoich potrzeb w postaci tego, co ma być stworzone, a po drugie, tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że on będzie czekał trzy tygodnie czy dwa tygodnie, żeby ktoś mu naprawił problem, który jest naglący i trzeba go rozwiązać teraz. Tak? Więc taka, ten, ten program, o którym ty mówisz, Dotyka jeszcze kilku innych rzeczy, bo ja mam klientów, którzy zadają mi na przykład inne pytania w postaci bazy informacji, co tak naprawdę można w kliku zrobić, mhm. żeby oni jako klienci nie próbowali robić czegoś w innych narzędziach, nie dewelopowali całych dużych projektów i na koniec projektu dowiedzieli się, czy przecież 80% tego to mogliśmy wyklikać w kliku, nie? Mhm. ale tam już powstał zespół, kupiona nowa technologia, kupiono nowy proces, albo ci ludzie nie wiedzieli, że to się da zrobić w kliku, więc jakby od drugiej strony, no, mega istotny projekt, ja się nie dziwię, że ktoś to w kliku docenił, bo przy pewnej skali to to jest must have. Właśnie,
1: właśnie tak, ta, ta niezależność biznesowa jest, jest bardzo ważna, poza tym my też mieliśmy takie podejście, że jeżeli osoba, która jest takim subject matter ekspertem biznesowym, która ma takie narzędzie o takiej sile jak klik, która będzie mogła te dwa skile połączyć, to tacy ludzie naprawdę w stanie są zrobić niesamowite rzeczy, bo nawet jeżeli mieliśmy projekt, którymi zajmował się zespół wewnętrzny, czasami bardzo ciężko od takiej osoby kompletnie nietechnicznej jest rzeczywiście wydobyć to, co ona rzeczywiście chce i to, to co rzeczywiście wpłynie na jej, na jej pracę. Ludzie czasami, powiem szczerze, ludzie czasami proszą o rzeczy, które tak naprawdę niewiele zmienią, które, które tak naprawdę nie będą dla nich pomocne. Dopiero takie nakierowanie i właśnie czasami pokazanie jakiejś innej aplikacji klikowej, pokazanie, co to narzędzie rzeczywiście potrafi, jest w stanie otworzyć im oczy, i w ogóle zmienić zmienić nawet tor, którym ten projekt jedzie i dostarczyć ostatecznie narzędzie, które rzeczywiście zmieni sposób pracy takiej osoby.
0: Jest ja to, jak małe dzieci uczą i trzeba od nich się bardzo dużo uczyć i ja na przykład powtarzałem, teraz jakby nie zajmuję się w żadnym wypadku I nigdy nawet nie próbuję zajmować się zarządzaniem konsultantami, ale w życiu no, zdarzyło mi się sprzedać setki projektów klikowych i powiem Ci, że dobry handlowiec od do dobrego konsultanta w pewnym spektrum nie różni się wcale. I po prostu trzeba zadawać wielokrotnie, to jest minimum trzy razy, słowo znaczy pytanie po co. I słowo, które pada, daje dopiero trigger do zastanowienia się przede wszystkim, ale to i tak, jak ktoś ci powie za pierwszym razem po co to mu jest, to i tak nie jest odpowiedź na twoje pytanie, wbrew pozorom. Bo no, po co chcecie mieć tego typu aplikacje, a po to i po to. No ale po co. No, żeby lepiej rozumieć biznes. No ale po co? No żeby móc podjąć decyzję o czymś. No ale po co? No bo chcemy mieć większe marże. A i zaczynamy dopiero wtedy. Bo pierwsze, no to wiesz, no, kolega obok ma. No, argument, żeby, żeby mieć, to jest jakby znikąd. I te właściwe zadawanie pytań, to jest coś, co jest takim powiedziałbym abecadem dobrego konsultanta czy dobrego handlowca. Plus teraz to, co dotknąłeś bardzo ważne. Jednak to zrozumienie technologii pozwala ci w jakimś stopniu yy, odpowiadać w tej samej częstotliwości, żeby te komunikaty mogły się spotkać, A, to co, tak. również, co również z, 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 znacznie skraca czas projektu, co też się przekłada na efektywność kosztową. A, yy, Bo tam wspominałeś, że byłeś deweloperem i że byłeś również... Yy, pod, oczywiście wiadomym jest, że w pewnym momencie ta twoja rola ewoluowała, ale... Często jak rozmawiam z moimi klientami, którzy opowiadają o tym, jak wprowadzili klika, no to oni są w stanie mi bez problemu powiedzieć, na czym polega ta diametralna zmiana, to taki przeskok mm -hmm. wiesz, do, na tą dobrą stronę mocy. A no, Ty od początku byłeś z klikiem, ale w tych obszarach, które ob musiałeś objąć wdrożeniem oczekowo, w którym miejscu firma... Twoim zdaniem mogła odczuć największą korzyść, tak? bo często, wiesz jak ja przyjechałem lata, lata temu naszpikowany po szkoleniach ze, Stanach, ze Stanów Zjednoczonych i wszedłem do dużego banku i powiedziałem szefowi IT, tylko z góry mówię, że to było naście lat temu, mam nadzieję, że teraz jest lepiej, no bo chciałem mu zacząć tłumaczyć ile oni oszczędzą na budowaniu raportów i w ogóle i mówię, no a ile wy wydajecie na przygotowanie jednego raportu? Tak, patrzmy, kto by to liczył? No, i te całe moje amerykańskie napchane wiedzą, myślenie o metodyce sprzedaży, korzyści i w ogóle poszło do pieca, tak? Mhm. Ale, i więc często klienci nie potrafią wyartykułować albo zobaczyć, gdzie jest ta zasadnicza różnica, tak? Ale wielu moich klientów już to rozumie, tak? Że na przykład wcześniej przygotowywali raport dwa dni, zbierali dane dwa dni, raport przygotowali kolejne dwa dni i po prawie pięciu dniach trzy osoby pracy już mieli, już mieli raport. Nie? I w tym momencie łatwo jest policzyć, gdzie jest ta korzyść. To, to jest takie najłatwiejsze wyliczanie TCO, albo możemy tych literowych skrótów wymyślić wiele. Powiedz mi jakby z takiego twojego doświadczenia, gdzie firma ma najwięcej korzyści, jeżeli używa klika? Z mojego doświadczenia to najwięcej
1: korzyści jest w takich działach biznesowych, które korzystają z wielu źródeł danych. Spotkałem się nieraz z takimi sytuacjami, że stworzenie raportu, jak mówisz, potrafiło trwać dwa dni, a potrafiło trwać tydzień, zanim tutaj finanse wysłały dane, tutaj project management team wysłał dane, tutaj dział rekrutmentu wysłał dane. I, I zanim te wszystkie dane trafiły do jednej osoby, która je spięła, to tak naprawdę oni mieli ten raport, który był aktualny tak na no, dwa tygodnie wstecz. Nie mieli nigdy tych danych tak naprawdę rzeczywistych. Dopiero kiedy stworzyliśmy narzędzie w kliku, które te wszystkie dane spinało w, w jednym raporcie, te dane po prostu automatycznie spływały do, do klika, były wyświetlane. To były takie największe, największe korzyści, czyli z, z raportu, który pokazywał dane sprzed dwóch tygodni, mieli, mieli nagle dostęp do danych, które miały dane rzeczywiste i no, mogli w zupełnie inny sposób podejmować decyzje. Tutaj akurat ten przykład, o którym mówię, to, był tak, to było takie narzędzie, które pokazywało alokacje projektowe, wpływ, wpływ tych alokacji na wpływ danych takich jak zatrudnienia, taki pipeline zatrudnień na przykład, jak on może wpłynąć na, na przyszłe alokacje projektowe, ile ludzi będziemy mogli zaalokować, ile ludzi będzie rolofowało z projektów na przykład tak za tydzień, dwa, trzy. No to
0: dwa tygodnie wstecz informacja raczej nie pomaga w tym, nie?
1: No, no właśnie, tutaj to było bardzo ciężko zarządzać takimi danymi, a jak już mieli ten rzeczywisty wgląd w sytuację, to, to no, mogli zupełnie, zupełnie inaczej zacząć pracować, tak? bardzo też pomagają różnego rodzaju automatyzacje. No na przykład, na przykład była taka sytuacja, że mieliśmy w Sales Support'cie taką osobę, której, której tak naprawdę całą pracą było ściąganie danych z SalesForce'a i wysyłanie ich do, no do, do ludzi odpowiedzialnych za sales, tak? Czyli, czyli tych tam sales leadów, którzy, którzy pracowali z, z klientami, pokazując ich statystyki na przykład. I tak naprawdę to był full time job tej osoby. Jak podpięliśmy to pod klika, zautomatyzowaliśmy wysyłanie tych raportów w endprintingu, no to zupełnie inna bajka. Tak naprawdę ta osoba mogła cały swój czas spędzić na czym innym dużo bardziej produktywnie niż generując po prostu, niż bycie
0: generatorem Excel. No I takich przykładów można mnożyć. My to nazywamy w dwóch aspektach. Po pierwsze, że w końcu ludzie, ludzie mogą analizować raporty, a nie przygotowywać raporty. Bo to jest podstawowy element. Dzisiaj w biznesie się przygotowuje raporty i nikt nawet nie ma czasu za bardzo ich czytać. Ten raport wpada często na biurko, ktoś wrzucił okiem, dobra, był, miałem zrobić to był. Nawet ktoś za bardzo nie jest w stanie zweryfikować, czy ten raport nie ma błędów. Statystyki uh -huh. pokazują, uh -huh. że rzesza menadżerów nie wierzy w dane, które ma w raportach. Co już w ogóle jest porażką, jeżeli chodzi o nasz świat. Z drugiej strony to, co powiedziałeś o tym przygotowywaniu, nie uważasz, że często jest tak, że ten end user to trochę ma gdzieś, ile ktoś się męczy, żeby mu te dane przygotować? Bo często, jak przychodzimy do biznesu i pokazujemy im, jak to może wyglądać, oni mówią: A, to prawie tak samo jak w Power BI, nie? A, to prawie tak samo jak w tablocie czy czymkolwiek, tak? Ale mówisz na no, człowieku, ale ile tam będzie musiał się danych przygotowywać? Ja nie przygotowuję, nie? I no a ludzie a dwa, nie zdają sobie sprawy. Tak, ludzie sobie nie, często w biznesie nie zdają sobie sprawy z tego, ile tej ciężkiej roboty po stronie klika jest wykonane, żeby oni mogli sobie tak lekko i aktualnie z tym żyć. I jak wewnętrznie miałeś potrzebę wewnętrznie przekonywać albo edukować ludzi w tym aspekcie, że to im ratuje życie? Czy po prostu zwyczajnie, no, prawda objawiona, dziękuję macie i tyle. Tutaj
1: wiesz co, zazwyczaj ludzie przychodzili do nas z prośbą o usprawienie pewnej dziedziny ich, ich życia biznesowego, więc tutaj no, na szczęście nie musiałem jakoś za okay. bardzo przekonywać ich, bo oni po prostu przychodzili do nas, tak? I nie byliście traktowani do... jak wewnętrzny koszt. Zależy kiedy, prawda, okay. ale różnie to, różnie to bywało, różnie to bywało, ale, ale mówię, no zazwyczaj jak już wyrobiliśmy sobie pewną renomę, no to ludzie po prostu przychodzili do nas jako ratujcie, pomóżcie, niż niż wiesz, niż, niż jak do osób, które coś tam narzucają i, i, i wymuszają, ale różnie to bywało, tak? No czasami trzeba było się kopać z koniem, krótko mówiąc, żeby, żeby coś rzeczywiście zrobić, ale no większość na szczęście naszych stakeholderów była taka bardzo, bardzo sensowna i nie mieliśmy takich, takich problemów.
0: Dobra, a jakbyś miał powiedzieć o swoim takim, nie wiem, najciekawszym albo najbardziej freaky, albo, nie wiem, najbardziej takim sophisticated projekcie, który robiłeś, albo aplikacji, coś, co Ci w kliku... No naprawdę napawa serce radością, że to wyszło, zrobiłeś, albo... Wiesz co? Że...
1: Poza co? oczywiście co? tym
0: projektem, któremu, jak powiedziałem, no ba, jeżeli chodzi o cały projekt, jeżeli chodzi o tą wewnętrzną edukację.
1: Mhm. Tak, tak, no to, to rzeczywiście to jest takie, to, 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 no to jest taka, że rzeczywiście szczerze jestem dumny, ale mówię, no to to tak, też mówię, to nie jest tylko moja zasługa. Ja tak naprawdę, można powiedzieć, zebrałem za to nagrodę w postaci tak mi się wydaje przynajmniej, ale tutaj to była, to była olbrzymia robota wielu ludzi i, i mojego zespołu deweloperskiego i, i moich peerów, i, i właśnie i szefowej. Także to tych ludzi z zespołów konsultanckich, z którymi pracowaliśmy, to była naprawdę olbrzymia robota. Wiesz, to nie jest rzecz, którą jedna osoba jest w stanie zrobić. To jest naprawdę... To jest jedna z tych rzeczy, o których mówiłeś, to jest naprawdę ogrom pracy tam behind the scenes, żeby, żeby taki, stworzyć taki, taki produkt dla tego klienta naszego biznesowego. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, to które teraz zadałeś, taki projekt rzeczywiście klikowy, z którego jesteśmy naprawdę najbardziej dumni, no to myślę, że to co zrobiliśmy w, w Cisco AppD, projekt nazywał się Intelligo. Jego celem była centralizacja raportowania dla całej firmy, tak naprawdę na poziomie, na C-level poziomie. To był tak naprawdę projekt, w którym brało udział ponad 50 osób, jeśli dobrze pamiętam. To byli ludzie wewnętrzni, to byli, byli konsultanci, mnóstwo ludzi z biznesu i rzeczywiście to był projekt, który koniec końców jego... Jak już żeśmy to wrzucali na produkcję, to był, końcowym produktem było dziewięć aplikacji, które tak naprawdę miały jedno, miało to single source of truth, ten, ten taki wiesz, święty gral analiz analizy danych. Rzeczywiście byliśmy dumni z tego, że każda aplikacja wiesz, pokazywała te same, odwoływała się do tych samych danych, nie pokazywała tych samych oczywiście. Ale, ale mówię tutaj, to, to był zestaw aplikacji, który rzeczywiście pokazywał ludziom w zarządzie taką kondycję, całościową kondycję firmy, każdego, każdego, każdego działu, czy to był people, czy to był product, czy to było sales, czy, czy stricte finansowe rzeczy, czy marketing, wszystko po prostu spięte w zestaw dashboardów, które tak naprawdę rozmawiały ze sobą i uzupełniały się nawzajem. Myślę, że to, to był rzeczywiście taki projekt, który który pokazał olbrzymią siłę, po pierwsze klika i, i naprawdę zmienił, y, zmienił sposób w jaki firma pracuje.
0: To jest kluczowe generalnie. Powiem Ci, że my w Data Wizards podchodzimy w ten sposób praktycznie do każdego projektu, jeżeli to jest oczywiście możliwe. No, skala robi różnicę, wiadomo, ale ta idea od tego odejścia od tego, że wsiada czterech menadżerów z własnym Excelem, każdy ma dobry wynik, tylko każdy ma inny, to tak naprawdę dotyczy każdej firmy. I skala, no tak jak powiedziałem, no, sprzedaliśmy w ciągu ostatnich 4,5 roku ponad 200 projektów z rukiem. Nie? Znaczy z rukiem i zespołem oczywiście sprzedaży. I powiem, że mm, czy jest firma 30-osobowa, czy 30 tysięcy, tysięcy osób. Jak to odmienić właściwie prawidłowo? Mhm. Wielotysięczna. Problem jest na końcu dnia dokładnie taki sam, tak? Jedno źródło prawdy to jest w ogóle podstawa, żeby zacząć budować system analityczny. Wbrew pozorom ludzie. Mają takie stare przekonanie, że hurtownia danych da im jedno źródło prawdy. Największy błąd, jaki można popełnić, to jest myślenie, że hurtownia to załatwi. Wyciąganie danych z hurtowni jakimiś tam zapytaniami i tego typu rzeczami powoduje właśnie, że powstaje milion rzeczywistości wybiórczo traktujących problem, zagadnienie, czas i wszystko. I tutaj jakby to jest miód na moje serce co mówisz, że przygotowanie tego w takim ujęciu klikowym i danie dostęp do wszystkich użytkowników, praktycznie do tych samych aplikacji, a zarządzanie tylko prawami dostępu w taki sposób, że ja jako twój pracownik widzę swoje dane, ale ty jak mhm. patrzysz na moje to na pewno obaj widzimy dokładnie to samo. Nie? To to jest ten, ten, ten moment tego szczęścia jak my to mówimy w biznesie. Oczywiście. Problem i ilość komplikacji narasta wraz ze skalą, to, to, to jest wiadome, ale odejście od takiej wizji, że wszystkie dane trzeba zrzucić do hurtowni powoduje, że i tak nigdy część danych nie będzie w hurtowni, powoduje, że będą i tak setki Exceli biegające po firmie, które są protezą na to, co dział IT, nie ma czasu wrzucić do hurtowni, więc jeżeli jest się w w takiej dużej skali jak wy zrobić taki duży projekt, to rzeczywiście jest to coś, co no, napawa optymizmem. Nie? Słuchaj, idąc jakby do brzegu, bo widzę, że już nam zaczyna w granicach godziny naszego podcastu uciekać, chociaż ten podcast dzisiaj nie jest wprost z klientem, ale takie pytanie podczas mojego podcastu pada praktycznie zawsze. Powiedz mi, gdybyś miał dzisiaj doradzić komuś przy wyborze narzędzia, ja wiem, że w naszej rozmowie to jest, i dlaczego ma to być klik, ale na co zwrócić uwagę i, i, i co powinno tych ludzi przekonać do tej technologii?
1: Tutaj, z mojego, z mojego doświadczenia, właśnie ten, ten aspekt self-service był dla mnie zawsze krytyczny. I tutaj robiliśmy trochę researcha, każda droga prowadziła do klika. No, tak to się skończyło. Może też dlatego, że mieliśmy już zestaw narzędzi takich, które bardzo dobrze z klikiem współpracowały, a, a nie współpracowały z żadnym innym narzędziem, więc mieliśmy już też takie swoje środowisko powiedzmy, do którego klik idealnie się nadawał. Nie zaskoczę Cię raczej mówiąc, że, 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 że ja bym polecał klika, aczkolwiek tak jak mówiłeś, no są pewne projekty, które tak naprawdę każdy z tych narzędzi jest w stanie zrobić, jakieś bardzo proste. Trzeba też mieć na uwadze przyszłość. Narzędzie, które wybierzemy w tym momencie, pozwoli rozwiązać nasze przyszłe problemy. Więc dobrze jest się też zastanowić nad, takim, nad taką wizją swojego planu na analizę danych w firmie. I, i jeżeli to ma być jakieś super proste, no to, no to nie wiem, może i ten Power BI może będzie ok, Ale z tego, co ja widziałem, no to nigdy nie kończy się na prostym e, jakimś tam użyciu. Zawsze te potrzeby są dużo większe apetyt też rośnie w miarę jedzenia szczególnie w analizie danych I, i no tak jak już tutaj ustaliliśmy, klik udostępnia nam całą platformę, ja też powiem Ci szczerze, prawie całe nie prawie, tylko całe życie, jeżeli chodzi o Sensa pracowałem w wersji on-prem więc mhm. dopiero jak dostałem licencję do cloud'a z Luminary to powiem, mnie samemu strasznie się otworzyły oczy na to ile jeszcze tam jest funkcjonalności dodatkowych nawet tutaj na, na klik waw był pokazany ten autoML, tak? który na mnie zrobił też niesamowite wrażenie. Więc, więc nawet w tym cloudzie, no to tamto tam to w ogóle jest platforma sama w sobie, olbrzymia. I powiem szczerze, że na mnie, który ma doświadczenie w kliku 10 lat, zrobiło to też niesamowite wrażenie. Bo zawsze jakoś stroniłem od tego clouda, nie wiedzieć czemu. Więc dopiero jak, jak się z nim teraz zapoznałem, zobaczyłem jaki, jaki to ma rzeczywiście potencjał, i jak fajnie to, 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 jest, to jest rozwiązane.
0: Tym bardziej trzeba przyznać, że klik to jest chyba jedna z nielicznych firm, która daje w ramach opłaty licencyjnej pełny dostęp do cloud'a, który nie jest jakoś dodatkowo płatny, więc to środowisko z automatu nie dość, że daje dużo szerszą funkcjonalność licencyjną, to na końcu dnia daje to środowisko, które jest w, dla 95% firm w zupełności wystarczające, tak? bo tam zaczynają się pojawiać jakieś progi w momencie, kiedy mamy liardy danych. Póki co na razie nie napotkaliśmy na taką potrzebę, żeby kupować jakąkolwiek wersję rozszerzoną Klapa.
1: Mhm. No, klik jest też skalowalny bardzo. Ten przykład, co podałeś chyba w poprzednim podcaście, że mieliście klienta, który kupił jedną licencję, ale potem to się tam rozwinęło i bardzo łatwo było wyskalować te to, to zapotrzebowanie początkowe no mówię, myślę, myślę, że trzeba spróbować na pewno popraw mnie, bo wydaje mi się, że ClickCloud też ma wersję jakąś tam trialową, można spróbować, poklikać tak, każdy i, kto się do nas odezwie
0: każdy kto się do nas odezwie dostanie od razu możliwość, jeszcze, jakby krótko mówiąc, jesteśmy w stanie mu dostarczyć takie środowisko, w którym sobie to e, może sprawdzić, chociaż my jesteśmy zwolennikiem żebyśmy to my pomogli tym takim poprowadzeniu za rękę Mm -hmm. co, do, yy, co, do, co do samego tematu Klauda, ja powiem Ci szczerze, że to jest tak, że... Teraz wszędzie jest tendencja do tego cloud'a i to jakby jest z jednej strony trudno mi to określić, czy to jest dobre, czy to jest złe. Dla mnie jako dostawcy jest to na pewno świadomość moja, że jak wszyscy producenci w, tą stronę idą, w tę stronę idą, to to może na końcu dnia zakończyć się dla mnie jako dostawcy zmniejszeniem w ogóle relacji z klientem, tak? gdzie mhm. zostanie mi tylko ta relacja usługowa, a licencyjnie finalnie może się okazać inaczej dzisiaj jest tak, że ja przychodzę do klienta i mówię mu, drogi klient, jestem tak pewny za to narzędzie, że możesz kupić jedną licencję. I to nie jest tak, że a weź ode mnie 200 licencji dodam ci taniej. Nie, weź sobie jedną, potrzebujesz jedną, zrobimy. Potrzebujesz 10, zrobimy 10. 50, później 100, nieważne. To land and expand, jak to tam Amerykanie nazywają, to jest bez różnicy. Tu chodzi o to, że to nie jest tak, że ty musisz na dzień dobry kupić nie wiadomo ile ode mnie, bo ja już wiem, że w ciągu najbliższych 3-5 miesięcy ty zakumasz, że cię zrobiłem w balona i już nigdy więcej ode mnie nie kupisz licencji. Ale jak już tyle wydałeś, to na pewno się nie wycofasz. W przypadku klika tego problemu nie ma. Chcesz kupić jedną? To kupujesz jedną. Chcesz kupić 10, Kupujesz 10, tak? Jak twój kolega z działu widzi, że to się tak szybko rozwija, też to będzie chciał mieć. To jakby jest oczywiste. Więc z tej perspektywy trzymajmy się tego komfortu, Zważywszy na to, że jeszcze cały czas Klik jest jedną z nielicznych platform, które daje też on-prema i clouda i, i, cloud i Sasa osobno, więc można sobie to dalej w jakikolwiek sposób dywersyfikować. Jeżeli ktoś jest ortodoksyjny i do clouda nie chce pójść, może dalej zostać na własnym środowisku i platforma w 100% mu to umożliwia. Kuba, dzięki serdecznie za udział w podcaście. Było mi bardzo miło z tobą rozmawiać. Przeleciało jak zawsze. Godzina, ciach, prach nie ma. Dla was, moi drodzy słuchacze, będzie możliwość ewentualnego kontaktu z Kubą. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie na office.maupadatawizards.pl My Kubie przekażemy wasze ewentualne pytania. No a póki co, jeżeli wam się podobało, to tradycyjnie, jak to w każdych social mediach, można polajkować nasze podcasty, czy to na Spotify'u, czy na Apple'u zasubskrybować i sobie odsłuchać. Dzisiaj już się pracuje dużo home office, więc pewnie w samochodach tyle się nie słucha, ale zawsze można na bieżni czy jak się biega posłuchać. Dzięki serdecznie za udział. Jeszcze raz dzięki.